0: على البريد الإلكتروني التالي Arabic at awr.org العنوان مرة أخرى Arabic at awr.org ونحن في انتظار رسائلك فاقتراحاتك هنا إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
1: Thank
2: you. Thank قلبي على الساعة <تصفيق> شيخ حروف ما Mishei, I'm تراني fter, أسرار أسرار لنا الحان حاضن في الحان uh uh-huh. uh-huh.
3: مرحبا بكم في حلقه جديده من مدرسه الانبياء اتكلمنا الحلقه السابقه عن شجاعه النبي ايليا ومواجهته للملك ش... الملك اخاب في الاول بنحب الرحب جناب القص رزق صحيح. اهلنا وسهلا بحضرتك طيب معانا في الاستديو. وزي ما احنا متعودين نحن بنبدا دايما حلقتنا ب... بسؤال حلقتنا النهارده الاول بعنوان ايليا النبي والملكه إيزابل <تصفيق> عايزين نعرف مين هي الملكه إذابل ومن اي بلد وليه وكان ايه عملها؟
4: تمام. الملكه إذابل الاول هي كانت من بلد اسمها صيدون هذه البلد كانت بلد وسنية الملكه إذابل هي بنت اثبعل ملك الصيدونيين. تزوجها الملك اخاب وبالطبع بما انها كانت زوجه للملك اخاب يبقى على طول بتكون هي ملكه. صحيح. الملكة إزابل كان عملها ملكة ما كانش ليها عمل أكثر عن كده ولكن العمل اللي كان بجانب عملها كملكة كانت تدعم عبادة البعل وتهتم بأنبيائه أكثر من عبادة الله ودي هنعرف من سياق حلقتنا النهاردة الشر اللي ارتكبته أو مدى جرم الشر وبشاعة اللي ارتكبته الملكة إزابل
3: دايما الكتاب المقدس بيذكر لنا إن الملكة الشريرة ايزابيل كانت رمز للشر في وقتها موجود في سفر الرؤيا اصحاح اتنين عدد عشرين لواحد وعشرين بيقول لكن عندي عليك قليل انك تسيب المرأة ايزابل التي تقول انها نبية حتى تعلم وتغوي عبيدي ان يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان وأعطيتها زمانا لكي تتب عن زناها ولم تتب رغم ان الملكة الشريرة ايزابل ماتت الكلام ده اتقال بعد ما ماتت الملكه بحوالي 900 سنه بس الكتاب عايز ياكد لنا على
4: شرها ليه؟ لعده لعده نقاط حلوه أو ذكر الكتاب المقدس حتى بعد موت إيزابيل في سفر الرؤيا بحوالي 900 سنه. بالحاجات دي كل ما كتب فهو كتب من اجل تعليمنا عشان ناخد عبرة سواء كان من إنسان بار أو كان من إنسان شرير فنأخذ عبرة ونخلي بالنا من أقوالنا ومن أفعالنا ومن تصرفاتنا أول حاجة عايزة أقولها ليس هو تجاوز من الكتاب المقدس على الملك إيزابيل بأنها رمز للشر أبدا هي فعلا كانت رمز للشر وكانت مليانة بالشر في حياتها كانت مثالا متجسدا لكل أعمال رضية ودانسة رقم واحد نتكلم عنه في النقطه دي ده. تسببت في عباده البعل بين شعب الله واغواتهم دي اذاب اللي عمل كده واغواتهم ان هم يزنوا لان الزنا في ده الوقت كان جزء لا يتجزا من عباده البعل وده اللي سببته ده هل ده ما كانش شر ده مش خطا وخلاص ده كان خطا ضد نفسه الانسان اللي بيعمل هذه الخطيه البشعه وبيخطئ ضد ربنا، بيخطئ ضد جسده وبيخطئ ضد ربنا. وهم كانوا بيعتبروا ان هو جزء لا يتجزأ من عباده البعل. تخيل واحد بيعمل بيخطئ خطيه وبيعتبرها ان دي عباده.
3: يعني جزء من العباده انهم يمارسوا الزنا. للاسف الشديد.
4: مظبوط، رقم اثنين بعد وقوع الشعب في خطيه الزنا كان من السهل عليهم إن انهم يعبدوا بقى البعل. ما انا خلاص في شهوه والشهوه اغوتني. وهي ابتدت علشان تعمم عبادة البعل بين شعب الله للأسف الشديد اخواتهم بنساء من بلدها مش من بين شعبهم مبسل للأسف كمان اخواتهم بنساء من بلدها من بين الصيدونيين
3: يعني جلبت الشر معاها لشعب الله من بلدها للأسف الشديد
4: جلبت الشر في طياتها وهي رايحة تكون زوجة لملك لشعب الله عممت الشر وعممت عباده البعل بين شعب الله بعباده الوثن، والشعب انجرف كله او الغالبيه العظمى انجرفوا ان هم يعبدوا البعل بعد ان ارتكبوا خطيئه الزنا. رقم ثلاثه حاربت عباده الله الحي الحقيقي. حاربت عباده الله الحي الحقيقي في اسرائيل. او بين شعب الله عن طريق اضطهاد عن طريق اضطهاد وقتل الأنبياء شفتي قد ايه؟ دي اللي كانت بتعمله. يعني يا ريت ان هي بس عممت عباده البعل وخلت الشعب يخطئ ده اوكي خلاص خلص المشوار وكده لا ده حاربت الله في من خلال شعبه والله مش بيتحارب لكن من خلال في شعبه اضطهدت ولاده okay, اضطهدت انبياءه ده بالعكس قتلتهم وبنشوف بشاعه الخطيه بتاعتها في اللي جاي كانت انسانه جشعه ولما نقول كلمه جشعه كانت طماعة وكانت أنانية كمان في نفس الوقت كانت تحب كل حاجة لها هي بس ودي حذرنا منها الكتاب المقدس قال لنا إياكم تحذروا الطمع صحيح. اكتفوا بعلاقفكم. صحيح يكتفي باللي ربنا الدهولنا. من له الكوت والقسوة والكسوة فليكتفي بهم. بهم ده ربنا عايزنا لكن هي كانت إنسانة طمع الكتاب المقدس ذكر لنا برضو آيات جميلة جدا في الموضوع ده قال التقوى مع القناعة هي, هي تجارة عظيمة لكن ايزابل كانت جشعة جدا، الدليل كارما نبوت اليزراعيلي. لما طلبوا منه اخاب علشان ياخد كارما نبوت اليزراعيلي ما رضيش وده كان حقه صحيح حقه ان هو يرفض او يوافق. اكيد آه الجشاعة وصلت ايزابل لما نبوت رفض ان هو يدي كارمه الملك، مين انت انسان عادي او هي في نظرها كان هو ولا حاجة ولا شيء، ترفض تدي حاجة الملك صحيح. ابتدت تفكر في جشاء هنا بشعه الخطيه تبان، بشعه الشر اللي جواها تبان، عشان كده اطلقنا عليها الملكه الشريره. كانت شريره وشاطره في الشر. تدبر تخطط ازاي تكون سريعه؟ سريعه سريعه، فعلا كانت سريعه الجريان للشر. خططت على حاجتين اثنين. ضد نبوت الازراعيلي. ايه اللي تعمل لشخص جدف على الله والملك؟ ده كان لازم يترجم. بشاعه أكتر عن كده مفيش شر أكتر عن كده مفيش وفعلا تسببت أن نبوت الازرعيلي يموت رميا بالحجارة بالرجل أنا شفت. بشوف في أسيس في شخصية
3: الملكة الشريرة إيزابل أن هي مسيطرة أوي بتفعل كل ما تشاء طب إذا هي بكل الشر ده وعارفين أنه أخاب ملك للشعب الله ليه ليه تزوج من الملكه الشريرة
4: دي مع ان هو المفروض يكون قدوه لشعب الله وحلو قوي السؤال انا كانسان قدوه المفروض اكون او كملك اكون قدوه في كل شيء صحيح حتى في زواجي
3: اكون قدوه حتى يعني في ليه حياتي ليه ما اخدش حد من شعب الله آه. ليه, ليه
4: التجأ للبلاد الوثنيه دي واخد الملكه الشريره دي بالبشاعه بشرها ده ما دي انا اقول فيها كلمه من العهد الجديد شويه قالوا المسيح مهم. الانسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح وأما الشرير فمن كنز قلبه الشرير بيخرج شور، فأخاب ده كان إيه؟ قلبه كان مليان بالشر فدور على الشر اللي زيه والكتاب المقدس بيقول لنا لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين
3: هو دور على غير
4: المؤمنين بعض المفسرين بيقولوا للكتاب المقدس وخصوصاً المفسرين العهد الجديد بيقولوا إن كان زواج الملك أخاب من إيزابل كان زواج سياسي على أساس إن هو يقدر يحامي على مملكته يحامي على بلده ما يكونش في حرب مع إنه للأسف كانت وجهة نظره كانت وجهة نظر دنيوية هو ما 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 بالعكس كان في حروب وكان بيستعين ببعض الملوك يعني عشان قلنا أنه جواز مصلحة بالظبط كده كان جواز مصلحة الحاجة التانية بالنسبة للملك اخاب وليه زواجه من الملك إيزابل هو كان بيبص أنه ما كانش في حد ممكن تقدر تقولي أنه ما فيش حد عينه ما فيش حد عاجبه كبرياء غطرسة شرور عدم الرضا والشبع النفسي في داخله فدور على شبع خارج نطاق شعب ربنا فوقع في شر أعماله إنه ياخد زوجه مش تخليه يعيش سعيد كما يظن البعض ولكن كانت معيشة في في تعاسة ما كانش يبشعر بسلام ولا كانش بيشعر بطمأنينة بل بالعكس أخاب عاش أيامه كلها في آلام وفي حروب وفي عدم استقرار بسبب زواجه من الملكة إيزابل لأنه كان بيدور على زواج المصلحة مش الزواج اللي ازاي اللي على حسب إرادة ربنا زواج أخاب كان زواج مش على حسب قصد ربنا خالص ده كان على حسب هواه هو على حسب اختياره هو لكن واحد في كل حاجة لو أنا تركت الاختيار لربنا هعيش سعيد واذا اخترت انا من نفسي انا هعيش تعيس الحاجة التانية في النقطة دي لو انا دورت على زواج عشان اتزوج من واحدة غنية او متعلمة تعليم عالي جدا اكتر مني برضو ممكن تتسبب لي تعاسة في الحياة طيب الحاجة التالتة لو انا دورت على واحدة من خارج نطاق الايمان ومن خارج نطاق المؤمنين برضو انا مش انسان بعيش سعيد لانه اي شركه للمسيح مع بلعان واي خلطه للنور مع الظلم. لا بيتفق ده مع ده ولا ده مع ده؟
3: صحيح بس انا شايفه انه اخاب شرير زي الملكه ايزابل هل نقدر نقول ان هو كان سعيد في زواجه؟ مرتاح مبسوط مع الملكه الشريره ايزابل هي بتلبي له كل رغباته كرم نبوت اليزرائيلي هو رجع البيت مهموم وهموم اللي هو اللي نبوت اليزرائيلي رفض انه يدي له الكرب هي قالت له لا مالك مال لوجهك مكمد وانت بغير مريض فاللي انت عايزه هعمله ما, ما تقلقش من اي حاجه. فهل هو كان كان بالفعل سعيد في زواجه مع الملكه ايزابل؟
4: بالتاكيد اخاب ما كانش سعيد في زواجه وادله كتيرة بس هنذكر منها البعض اخاب لما كان بيطلع علشان خاطر يتقابل مع مع النبي ايليا نرجع لإليه برضه مرة تاني التعب كان بيبان على بيبان على والالم بيبان على وش اخاب صحيح من ضمن المرات قال له اه وجدتني عدوي بعد ما بعد موت كارما نبوت بعد ما موت نبوت الاسرائيلي مباشرة مباشرة على طول لما طلع علشان يورث كارما نبوت الاسرائيلي ربنا ارسل إليه علشان يوبخ اخاب على خطيته وعلى العمل اللي عمله فلو لو جبنا على الاقل النقطتين دول قلناهم لما اتقابل مع اخا مع, مع نبوت اليزرائيلي ولا لما اتقابل مع ايليا؟ لما اتقابل مع ايليا ورجع مع اخاب مع نبوتي اليزرائيلي ورجع البيت القصر وقابلته ايزابل إز... قالت له ايه؟ انت بين عليك الحزن وانت ما فيكش ما انتش مريض مالك؟ يبقى فين السعاده؟ كان المفروض لما يرس كرب نبوتي يحس بسعاده. لما راح لايليا وايليا قال له اليس لانك بعت نفسك لعمل الشر سببت توبيخ إليه ليه؟ سبب له ايه؟ عدم السعاده، صحيح. يبقى إذا بدل ما تسعده بان هو ياخد كربو نبوت الاسرائيلي زودت عليه الهموم اكتر. يبقى هل كان جوازه جواز سعيد؟ طبعا لا بالتاكيد ما كانش جواز سعيد، منين لما انا كل ما بحاول اسعد بتعز، كل ما بحاول اساعد اصلح بخرب، بأ يبقى منين الجواز السعيد؟ تيجي منين السعاده؟ الانسان الكتاب المقدس بيتكلم على المراه الحكيمه في امثال سليمان الحكيم لما يقول امرأة فاضلة من, يجد. من يجدها فمن هيفوق القالق ليه؟ بها هيفرح قلب زوجها هل إله. أخاب هل أخاب م. كان قلبه فرحان بإيزابل ده كان كل ما تفكر له ان هي تسعده كانت بتحفر له حفرة تحطه فيه
3: هي من وجهة نظر أخاب ان هي بتعمل اللي يسعده اللي كان منكد عيشته زي ما احنا بنقول إليه النبي ايليا انه دايما بيبكته على الشر دايما يقول له انت غلط ف... فمن وجهه نظره ان هو شايف انه الراجل ده هو اللي منكد حياتي
4: على فكره احنا احيانا بنبص ان ان انبياء اللهم اللي لنا النكد لا بالعكس ده هم ط... الله من طريقه عايز يدينا الراحه عايز يدينا السلام هو عايز يدينا سلام وعايز يدينا استقرار في حياتنا وعشان كده بيبعت لي المرشد يقول لي أنا جاي أنصحك وجاي أرشدك أرشدك وأنصحك الطريقة التي تسلكها عيني عليك يعني أنا عشان بحبك فأنا بعتلك ده عشان يقولك إيه لا اللي أنت عملته ده غلط ليه يبقى فين, فين النكد اللي كان بيسببه ليه ده بالعكس النكد كان في البيت زي ما قال الكتاب المقدس اعداء الانسان اهل بيته اهل بيته, أهل بيته. فللاسف هو قال لي اي اوجدتني عدوي لكن كان المفروض هو يروح لازابه الاولى الكلمه ديت ابعد عني عدوي لانك انت مسببه لي انت مسببه لي الام انت مسببه لي تعب انت مسببه لي عدم استقرار انت مسببه لي عدم سلام انا مش عارف ادير البلد بالطريقه الصح انت من ساعه ما جيتي مش جلبت عباده البعل انت جلبت شرور ياما وجدبتي لي ألام ياما وجدبتي لي هموم كتيرة أنا شايلها على كتفي وربنا بينذرني من خلال نبيه إلي أخاب تجاهل كل دوت وضرب بيه عرض الحاقط وتجاهل صوت ربنا لي اللي بيكلمه من خلال إلي وبدل ما الله تجسد من خلال أنه هو يكلم أخاب من خلال إلي والشيطان تجسد في إزابل أنه هو يكلم أخاب من خلال إزابل وأخاب بقى في النص المفروض كان أخاب ينصاع إلى قول الرب أكثر من أن ينصاع إلى كلام الشيطان اللي بيكلمه من خلال زوجته.
3: عرفنا إنه الملك أخاب حياته ما كانتش سعيدة مع الملكة إيزابل كانت كل ما تحاول تسعده زي ما حضرتك قلت بتحفر له حفرة يقع فيها. <تصفيق> طب هل حقق الهدف السياسي اللي هو من أجله اتجوز الملكة الشريرة إيزابل بإنه عمل سلام مع الدول المجاورة لي أو أو وحد شعب الله؟ عايزين كلمنا عن دي شوية.
4: إخاب ما عملش ما كانش عنده ما كانش في سلام سياسي بسبب زواجه من من الملكة إيزابي الإطلاق زي ما قال الكتاب المقدس إخاب كان كان في حروب بينه وبين الممالك اللي من حوله. كان عنده حرب مع الآراميين وحارب مع كان 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 بيخاف من آشور كان عنده رعب وذعر من آشور عشان ما يحاربوهوش. شفت ازاي فاذا كان جواز اذا كان جواز اخاب جوازا سياسيا على أش... على أشان يعيش يعيش المملكه في سلام صدقوني هو عايش المملكه في عدم استقرار وعدم اطمئنان فالزواج ما كانش جواز سياسي خالص خالص على الاطلاق وهو لن يحسن الاختيار بل بالعكس اساء الاختيار واساء الى نفسه واساء الى شعبه ثم اساء الى الله اساء الشر وعمل الشر في عين الرب لاغاظته وكان لا يبالي بان هو انسان مخطئ في اللي بيعمله
3: طيب اسيس نستاذنك لفاصل فاصل ونرجع لكم لنكمل حديثنا عن النبي ايليا والملكه الشريره ايزابل تابعونا فانتظروا
0: <تصفيق> انتم تستمعون الي That's how
3: مراسلتنا على عنواننا الألكتروني Arabic at أهلا وسهلا بكم مرة أخرى بعد الفاصل نعود لنكمل حديثنا مع جنبل الكسرز عن إزابل والملكة الشريرة <تصفيق> إه هنا سؤال ما هو دور إليا النبي في قامت به إزابل ضد نبوت اليزرائيلي؟ وضد انبياء الرب هل النبي ايليا صمت لم يفعل شيء ولا كان شجاع انه يواجه الملك الشرير إيزابي
4: دور ايليا هو دور كل المؤمنين ايليا ما كانش بيصمت اذا صمت ايليا يبقى نقدر نقول ممكن مش ايليا اللي صمت الله يصمت ولكن الرب اللي يصمت ابدا عن الشر الرب ارسل ايليا فايليا لم يصمت لان ده مش دوره ده دور الله اللي يتدخل في الوقت دوت الله بيجي في الوقت المعين وفي الوقت المناسب فارسل إلي برساله وكان على إلي ان يؤدي هذه الرساله رساله إلي هي توبيخ كل من يرتكب الخطا ضد غيره امام عين الرب والربنا بيحذرنا في الكلمات ديت وعندنا ايه حلوه في سفر الملوك الاول 21 23 الملوك الاول اصحى 21 23 وتكلم الرب عن إزابل ايضا قائلا يبقى مش الي الرب كان بيتكلم من خلال مين من خلال, من خلال, خلال الي, إلي. إلي. <تصفيق> يبقى لم يصمت الي ولم يصمت الرب الرب لم يصمت بل ارسل الي ليتكلم مع الملكه إيزابل عن الجريمه البشعه اللي ارتكبتها ضد انسان بريء زي الي وللاسف ان احيانا بيتقرر عملته الظلم دي كتير في الايام اللي احنا فيها الظلم ساعات بيتكرر من عصر عصر ومن جيل لجيل ومن في التاريخ شغال الظلم شغال لكن ربنا بيصمتش ابدا على الظالم لانه ويله لك ايها الظالم وانت لم تظلم بعد صحيح. الرب مش هيستمر في ظلمه لانه هو يسمع استغاثة المظلومين صح. وبيستجيب ليهم فقال ايه اليه ان الكلاب تأكل اذابل عندما مدرسه يزراعيل. زي ما حصل مع نبوت الازرائيلي هيحصل مع ايزابل وهيحصل مع اخاب ده كمان ونسلهم كله لانه كان نسل شرير عندنا نقطتين هنا بالنسبه لم ربنا بعت يوبخ اخاب ووبغ ايزابل على فم نبي إليه اول حاجه نتكلم على قلبين بس القلب المتحجر في قلب متحجر القلب الذي لا يبالي الذي يرتكب من جرم كبير او خطيئه ولا يبالي يعني ولا ايه يعني انا ما فيش اي مشاكل يمكن دي قلناها قبل كده إيه يعني انا ما عملتش خطيه الرب بيقول ايه في النقطه دي في سفر ارميا النبي خلينا نقراها واحده واحده وبوضوح لو عايزين يتابعوا الايات معانا من الكتاب المقدس شوفوا احنا بنتكلم ونجيب الكتاب المك... الكلام دوت ازاي يا رب شفتي يا رب اليست عيناك على الحق عشان فيه ظلم صحيح يبقى احنا بنعاتب ونقول يا رب مش فيه مش عينك على الحق يقول ربنا يرد علينا ويرد يقول لنا ايه ضربتهم فلم يتوجعوا قلب متحجر اذا بالقلب متحجر اخاب قلب قلب صلب اكثر من متحجر قسوه جدا في عمل الشر قسوه عشان محبه النفس بالظبط كده افنيتهم وابو قبول التاديب شفتي للاسف صلبوا وجوههم اكثر من الصخري ابو الرجوع. اتكلم في... في صخر؟ خلاص. الحاجة اللي بعديها، النقطة اللي بعديها، قلب مخادع. م. يعني بيعمل الشر وبيقوم نفسه إن هو ما عملش الشر. قلب مخادع. القلب المخادع يشبه التربة، التربة اللي هي المسيح المسيحية كل المجد في آآ آآ مثل الزارع لما رمى البذور وطلعت بين الشوك. قلب مخادع، سرعان ما مل... نمت ولكن الشوك إيه؟ خنقها. خنقة. صحيح. هي دي محبة العالم هموم العالم أشواك العالم الغطرسة الكبرياء الظلم حب السلطة حب أن أنا أكون الأحسن الأنانية حب الزات خنقت كل دوت قلب مخادع بيعمل الشر و... ولا هو إيه ولا يبالي ودي برضه فيها حاجة بالنسبة لأخاب بعملها. م- لما ربنا رح وابق أخاب على فم ايليا بيقول لك إيه؟ شق ثيابه وجعل مسح على جسده وصام والدجع بالمسح ومشى بسكوت فترة وجيزة من الزمن اللي هو أخاب م- ولكن ما استمرش لأنه مخادة رجع تاني م- كما يرجع الكلب إلى قيئه ده كتاب المقدس اللي ذكر في أمثال 26-11 م- رجع للخطيه ورجع للشر مرة تاني مع أنه شق ثيابه تخيلي شق الثياب دي دي في حد ذاتها حاجه كبيره أوي لما ملك يشك صيابه معناها حاجه انه فيه حزن فيه تانيب في, ند... في ندم في ندم م-م. في في حاجه كبيره جايه يعني الل- المفروض ما الل- الله يصلح ان يكون ملك بهذه الحاله لكن شوفي امثال سليمان الحكيم 26 11 بيقول ايه كما يعود الكلب يلقى. الى قئه هكذا الجاهل يعيد حماقته شفتي مع انه كان ملك مع انه كان ملك مفروض يكون حكيم بيختار الملك الحكيم م. ودي النقاط اللي ربنا كلمنا فيها من عن من خلال ازاي نتعلم من ايزابل الشريره
3: طب بما اننا بنتكلم عن ايزابل عايزين نعرف هي بترمز لايه في الكتاب المقدس
4: المراه بترمز لايه في الكتاب حلو قوي حلو قوي شكرا عندنا نوعين للمراه في الكتاب المقدس في منهم قاعده برضو اتذكرت باسم ايزابل وبالاخص في سفر الرؤية في العهد الجديد <تصفيق> النوع الاول المراه الطاهره النقيه المراه الطاهره النقيه في سيف الرؤية هي برضو بترمز اولا الاثنين النوعين بيرمزوا للكنيسه <تصفيق> التي تعطي كلمه الله كلمه الحق كما هي بدون ايه بدون, بدون تعريف او بدون تضليل او بدون ان انا احط من عندي <تصفيق> النوع الثاني النوع الثاني المراه الدنسه الردي يبقى طاهره نقيه والثاني داني, داني سرديه ودي كانت بترمز بايزابل لان ايزابل كانت داني سرديه غيرت في حق ربنا وغيرت عباده الله م. الحي لعباده بعل الى وثن م. اصم م. له اذان ولا يسمع اعين ولا, ولا, يبصر, يبصر, ولا يبصر فم يبصر. ولا يتكلم مناخر يعني مناخير ولا آه يشم مش بيحس
3: هي عملت بكل جهدها انها تعمم عباده البعل على كل على كل شعب
4: بالظبط وسؤالك ده مهم جدا لان بيذكر فيه الكتاب المقدس النوعين عن دولت ليه لان الكنيسه هي عروس المسيح نعم الكنيسه هي عروس المسيح فبتشبه الزوجه الطاهر النقيه اللي استلمت التعليم الطاهر النقي من الله وادته كما هو اما الدنس الرديه اللي بترمز لايزابل هي اللي بتغير في كلام اللي بتغير في كلام ربنا وعشان كده المراه هربت الى البريه حيث لها موضع معد من الله لكي يعول هناك 1260 يوما رؤية 12 6 شفت إزاي؟ وربنا بدينا كلمات واضحة جدا في كتاب المقدس الله هو اللي بيعول المرأة أو الكنيسة هو اللي بيعول المؤمنين اللي متكلين عليه اللي قلبهم طاهر ونقي
3: وكده يا أسيس نكون وصلنا لنهاية حلقتنا بنشكرك كتير على التوضيح للملكة الشريرة إيزابيل وكيف إيليا كان عنده الشجاعة أن يواجهها شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله
0: إذاعة صوت الوعد لكي يكون الوعد من نصيبك
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد
0: عزيزي المستمع يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي Arabic At awr.org العنوان مره اخرى ونحن في انتظار رسائلك عزيزي المستمع اهلا ومرحبا بك في حلقه جديده من البرنامج الروحي عمق محبه الله كثير من الناس يظنون ان العلم والدين قد يتعارضا معا وانهما على طرفي نقيد لذلك حلقه اليوم بعنوان هل يتعارض العلم مع الإيمان؟ فابقوا معنا أراد شاب بعدما أنهى تعليمه الثانوي أن يلتحق بكلية العلوم وبالأخص قسم علم الأحياء أو البيولوجي ولكن نجد أن والدة هذا الشاب قد اعترضت على هذه الجامعة وعلى هذا القسم بالذات قائلة له هذه نصيحتي لك يا بني إن العلم في هذه الجامعة وفي هذا القسم بالتحديد سوف يفقدك إيمانك بالله لقد كانت تظن هذه الأم أن العلم والدين يتعرضا كلاهما تماما مع الآخر وهذا ما يظنه أيضا الكثير من الناس ولكن صمم هذا الشاب على الالتحاق بهذه الجامعة وبعد عدة سنوات من دراسته وبحثه في مجالات العلوم الحديثة اكتشف أن إيمانه بالله قد زاد وأصبح أعمق من ذي قبل وذلك لأن إيمانه قد تأسس على مفاهيم صحيحة من خلال دراسته للخليقة وقد قال هذا الشاب من خلال دراسته للعلم أو علم الأحياء بالتحديد أنه لا يوجد أروع ولا أبدع من الكائنات الحية التي خلقها الرب الإله فوق هذه الأرض لقد خلق الله الحياة وخلق فيها الكائنات الحية التي لديها القدرة على ان تحيا وتنتج وتتكاثر وتصنع بذورا. وقد اعطى الله لكل منها خصائصها المتنوعه. دعونا اعزائي المستمعين ناخذ بعض الامثله عن بعض الكائنات الحيه والتي تنمو وتتكاثر من خلال التربه واشعه الشمس. مثلا اذا اخذنا بذره اذا اخذنا بذره صغيره لنبات القمح. ووضعناها في التربة وعرضناها لأشعة الشمس لوجدنا لو أن هذه البذرة هي عبارة عن آلة حية تصنع نهاراً وليلاً آلاف المركبات الكي تصنع نهاراً وليلاً آلاف المركبات الكيماوية وذلك لدقة صغره وهذا يعتبر أروع إعلان لعظمة الله في الخلق والخلقة. والعجيب هنا في هذا المثال أن خلية واحدة صغيرة لا يزيد طولها عن واحد على الألف من المليمتر تحتاج إلى ميكروسكوب قوي جدا لرؤيتها. تكونت من بويضة أخصبت في نبات ما لكي تصنع نباتا كبيرا له جذور وساق وأوراق وأزهار وثمار وحبوب. وهذه الحبوب قادرة على أن تصنع أجيالا لا حد لها من النبات نفسه. ومن هنا نرى عجائب الله وعظمته وايضا قدرته. مثال اخر فإذا تأملنا في الكائن البشري او الحيواني الحي بان نأخذ بويضه مخصبه من جسم الانسان لا يزيد حجمها عن نصف ملم نجد ان هذه الخليه الواحده الصغيره بهذا المقدار تصير ألف مليون خليه لكي تكون انسانا كاملا. له عينان وأذنان وفم وقلب ورئتان إلى آخره وذلك في خلال شهور قليلة في رحم الأم وهذه الأجهزة تقوم بكل وظائف الحياة العجيبة ليلا ونهارا في غاية من الإتقان والروعة قال الإله في سفر التكوين واحد والعددين 26-28 نعمل, نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض ويتضح من ذلك أن العلم يعطي للإنسان إدراكا أكبر لعظمة وحكمة الله ولقدرته ولجلاله وهذا الإدراك ينمو مع كل اكتشاف علمي ومع كل تقدم في المعرفة الحقة لما صنعته يد الله القدير. إن العلم يقشع عن العين كل غشاوة إن العلم يقشع عن العين كل غشاوة الخرافات التي تتسلل أحيانًا إلى المفاهيم الدينية وتتعارض معها. تمامًا مثلما أزال الطب الحديث أساليب الشعوذة السحرية ودجل الدجالين. فمثلًا كلما درسنا الأعمال الفنية لرجل من رجال الفن، لتعرفنا على شخصيته ومهاراته وفنه كذلك الحال كلما درسنا أعمال الله كلما تكشفت لنا حكمته وقدرته وعظمته إن الله يرى من خلال الطبيعة الجميلة والتي نراها من حولنا وأيضا يرى من خلال كل العجائب التي صنعها بقدرته وبعظمته لقد قال هذا الشاب بعد عدة سنوات من الدراسة والبحث في مجالات العلوم الحديثة إن إيماني بالله قد أصبح أكثر متانة وعمقا وأكثر ثباتا من ذي قبل وهو وها هو الآن قد حصل هذا الشاب على درجة الدكتوراه في مجال علم الأحياء ليس فقط بل ومنح منصب رئيس قسم الأحياء بالجامعة أعزائي المستمعين دعونا نتأمل في عظمة الخالق من خلال الطبيعة ومن خلال كل خلائقه حيث يقول السجل الإلهي هذه الكلمات وراء الله كل ما عمله فإذا هو حسن جدا وإلى اللقاء أعزائي في حلقة جديدة من برنامج عمق محبة الله كان معكم أمير غالي
5: I my heart, You Thank